0: ¿Quién no ha sufrido alguna vez algún tipo de dolor de cabeza? Las estadísticas lo que señalan es que más de la mitad de la población ha sufrido una cefalea en lo que va del año. Y hay que diferenciar de lo que se trata, un dolor de cabeza común, de una cefalea o una migraña. Por eso vamos a consultar aquí en Radio Nacional a la doctora María Lourdes Figuerola. Ella es el jefa de la sección cefaleas del Hospital de Clínicas y también se desempeña en el Hospital Alemán. Ya la estamos saludando. Hola Lourdes, muchas gracias por atendernos. Aquí la saluda a Diana Costanzo.
1: Hola, muchas gracias a ustedes por darle al tema del dolor de cabeza la importancia que se merece.
0: Claro, Lourdes. Sí, muchas veces escuchamos decir a, a muchas personas, ¿no? ¿Quién no tiene un conocido o uno mismo que sufre de estos recurrentes dolores de cabeza? ¿Hay algún tipo de diferenciación? ¿Cómo podemos clasificarlos?
1: En principio hay dos grandes grupos, un grupo de dolores secundarios que eh, son aquellos que se deben a otra causa, por ejemplo, la persona que tiene dolor de cabeza porque tiene una sinusitis, porque se dio un golpe, porque tiene algún, otro, otra cosa, algún problema ocular, por ejemplo un glaucoma o una alteración a nivel de un diente o de una muela. Y después está el otro gran grupo que es el que vemos los neurólogos que son los dolores de cabeza primarios que son los que vemos ne los neurólogos donde el dolor de cabeza es la enfermedad. Estos dolores primarios pueden ser una cefalea de tipo tensión, por ejemplo una migraña, una cefalea en racimos, una neuralgia del trigémino. Son los dolores de cabeza más frecuentes. Para la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, que hace un ranking de frecuencia de patología, la enfermedad más extendida a lo largo del mundo es la caries dental. Después sigue sí. la cefalea de tipo tensión y después la migraña. O sea que dentro de las tres enfermedades más frecuentes a nivel mundial, todos son dolores de cabeza. Seguro. O sea es muy importante la
0: frecuencia. Claro, y Lourdes, eh, ¿pueden ser muy, muy incapacitantes y provocan un deterioro muy importante en la calidad de vida de las personas que la sufren con frecuencia?
1: Sí, la migraña, por ejemplo, para la Organización Mundial de la Salud, es la sexta causa de discapacidad, porque eh, mientras el paciente está con la crisis no puede hacer nada, pierde su vida laboral, su vida social, su vida familiar, es muy invalidante la migraña.
0: Ajá, claro, seguro. ¿Y cómo es el, el tratamiento? Cuando un paciente, una paciente, llega al consultorio y le relata estos reiterados y fuertes dolores de cabeza, ¿cuáles son los procedimientos que, que se siguen?
1: Como toda enfermedad, lo primero es poder hacer el diagnóstico. Sí. Entonces, una vez que está el diagnóstico hecho, el segundo punto es detectar cuál es la frecuencia de, del dolor de cabeza. Si el paciente tiene menos de una crisis por semana, digamos, hasta cuatro crisis por mes, lo que hacemos es manejarlo con analgésicos, hacemos ataque del dolor. Sí. Si el paciente tiene más de cuatro crisis mensuales, con más de cuatro o cinco analgésicos por mes que toma, lo que hacemos es iniciar una medicación preventiva para que no tenga el dolor de cabeza. Más analgésicos toma el paciente, más duele la cabeza. ¿Ah, sí? Entonces terminan haciendo una complicación del dolor, que es la cefalea inducida por analgésicos.
0: Ajá, ¿y por qué se produce pues esto? Ya pasa a ser una
1: cefalea secundaria. Por una habituación del cerebro al analgésico. Entonces entra en un círculo vicioso. El mm -hmm. paciente tiene el dolor, toma el analgésico, el dolor se va por un rato, el organismo elimina el analgésico, cuando el cerebro se da cuenta que no está el analgésico dando vuelta por, por las neuronas, responde con dolor para que le demos otro caramelo de ibuprofeno, de diclofenaco, de lo que sea. Ajá. Entonces es una adicción. Y el claro. dolor de cabeza termina siendo un síntoma de abstinencia de la analgésico.
0: Ah, o sea que es contraproducente en realidad. Claro. Mm, está bien. claro.
1: Por eso, cuando el dolor es frecuente, que hablamos de cuatro analgésicos mensuales, ahí ponemos un, un preventivo, una medicación para evitar que el dolor desencadene.
0: ¿Cuál otro... es la medicación preventiva?
1: Otro tipo de medidas para que la gente, más allá de los fármacos, por ejemplo, hacer una actividad aeróbica, como caminar una hora de continua, o hacer 20 minutos de bicicleta, o 20 minutos de cinta por día, y más o menos dentro de la misma franja horaria, eh, más eh, comer algo cada tres horas, desde el desayuno hasta la cena, o sea, hacer las cuatro comidas y dos colaciones, porque los ayunos de más de tres horas pueden desencadenar dolores de cabeza, y eh, tratar de acostarse y levantarse dentro del mismo horario, porque dormir más o menos de lo que el cerebro está acostumbrado también desencadena dolores de cabeza. A veces los, los, los dolores del fin de semana son por dormir de más.
0: Igualmente las personas que sufren reiterados dolores de cabeza muchas veces piensan que es algo habitual, algo normal, y no consultan demasiado a los profesionales. ¿Esto usted tiene algún registro? ¿Ocurre o es algo que simplemente se escucha?
1: No, es difícil que consulten, incluso nosotros tenemos pacientes que llegan cuando tienen algún dolor, se hace más frecuente, ¿por qué viene mm. ahora? Porque antes eran los dolores normales Ajá. y ahora vino uno distinto, o sea que la gente piensa que es normal que le duele la cabeza, cuando sí. no es normal que a uno le da la cabeza, como no es normal que le duele la muela o el tobillo, todo paciente con dolor debería consultar.
0: Debería consultar, por supuesto. Esta medicación que usted me dice que es preventiva, ¿cómo actúa?
1: Y hay distintos grupos de fármacos. Nosotros hasta ahora venimos manejándonos con medicaciones prestadas a la patología, digamos, porque trabajamos con antiepilépticos, por ejemplo, que sirven como preventivos. Trabajamos con bloqueantes cálcicos que se usan para otra, en realidad la indicación primaria se desarrolló para otra cosa, la droga, pero no sirven. Algunos antidepresivos. Por ahora estamos con ese tipo de, de fármacos, uh -huh. pero eh, se están desarrollando y ya en Estados Unidos están a la venta otro tipo de, de, de fármacos, de drogas que son más específicas para el dolor, que son los anticuerpos monoclonales, que actuarían directamente sobre aquellos puntos que son el desencadenante de la crisis de migraña.
0: Ajá. ¿Y esto está disponible aquí en el país?
1: No, todavía no. Uh -huh. Se empezó a vender eh, a, a, a mitades de este año en Estados Unidos. Recién.
0: Ah, está bien. Todavía
1: no. Esperamos que para el año que viene eh, podamos contar con anticuerpos monoclonales para la migraña.
0: Claro, es una buena perspectiva para las personas que, que lo sufren.
1: Lo que se hace eh, es un, algún tipo de imagen, una tomografía una resonancia para descartar que no sea un dolor secundario. Pero en Ajá. realidad, los dolores de cabeza primarios, los estudios son normales. Mm. Eh, todos los estudios que podamos pedir. No se hacen para hacer el diagnóstico del tipo de dolor de cabeza, sino para descartar que no sea un dolor secundario claro. a otra enfermedad.
0: El tema también de, de las contracturas, esto es lo que se llaman las cefaneas tensionales, eh, que muchas personas dicen, me duele la nuca y me duele la cabeza.
1: Sí, no todos los dolores tensionales son por contractura, Ajá. pero sí, a veces hay dolores por contractura de cuello que se extienden, se irradian al resto del cráneo. Mm. Eso puede ocurrir.
0: ¿Y el estrés cómo funciona en estos Y El estrés síntomas? es un
1: disparador de muchos tipos de dolor, de la cefalía de tipo tensión, la migraña, hay este, dolores de cabeza que sí pueden ser desencadenados, por el estrés como muchos otros desencadenantes. Mm. Hay pacientes con migraña que nunca llegan a detectar qué es lo que les desencadena la crisis. Claro. Si es una comida, una bebida, eh, el descanso, el, el estrés.
0: Sí. ¿Hay olores también que pueden desencadenar una migraña?
1: Sí, eh, uh -huh. sí. Eh, en general, el migrañoso es muy sensible a todo lo que ingresa por los sentidos. Los uh -huh. olores intensos, las luces intensas y los ruidos intensos pueden desencadenar dolor. Uh -huh. Olores intensos, hablamos de desodorante de ambiente, de saumerio, nafta
0: Queremos agradecerle, doctora, doctora María Lourdes Figueroa, jefa de la sección Cefaleas del Hospital de Clínicas, por esta charla con Radio Nacional. Le mandamos un saludo muy amable. Muchas
1: gracias a usted. A tu salud, por la radio de todos.